0: Io sto già sentendo, la percepisco, la paura di tanti tifosi milanisti al pensiero del derby dopo aver visto la bella vittoria dell'Inter contro la Fiorentina domenica. Vittoria rotonda, importante, bella piena 4-0 in una partita che... Ha avuto soltanto una protagonista in campo, non c'è stata assolutamente storia. Però questa paura che percepisco mi fa anche abbastanza ridere. Perché molti tifosi milanisti, dopo aver battuto la Roma, dopo la nostra bella prestazione all'Olimpico, si sentivano forti, si sentivano arrivati, invincibili, siamo noi la squadra da battere. Si sentivano tranquilli poi è bastata una partita dell'Inter contro un avversario che praticamente non è sceso in campo per far tornare a galla tutte le vecchie paure eh, ma l'Inter è davvero forte, sarà durissima per noi speriamo di raggiungere almeno un pareggio ho sentito e questo è uno degli aspetti dei tanti aspetti del tifo in generale che trovo estremamente ridicolo quello ossia di cambiare opinione da un giorno all'altro in base alle partite giocate io dico che l'Inter era forte lo sapevamo ben prima della partita contro la Fiorentina ben prima di assistere alla sfida contro la Fiorentina sarebbe stata forte anche se non avesse vinto 4-0 o magari se avesse addirittura perso contro i Viola quindi per me per quanto mi riguarda non cambia assolutamente nulla c'è da dire che con tutto il rispetto per la squadra di Inzaghi che comunque ha fatto anche una bella partita un 4-0 potrà benissimo finire 5-6 7-0 senza problemi però c'è da dire che la Fiorentina non si è vista cioè la Fiorentina era presente a livello nominale hanno ha messo 11 giocatori in campo con una maglia viola ma quella non era una squadra di calcio e io spero per i tifosi della fiorentina che sia soltanto una giornata storta come può capitare benissimo eh. perché allora sinceramente ho sentito dire quasi a giustificare un'indecenza del genere perché quella ripeto non è una, non, la Fiorentina non ha giocato una partita è stata una cosa indecente ho sentito dire eh ma abbiamo giocato il Viola hanno giocato il giovedì non il ritorno di Conference League contro il Rapid Vienna Rapid Vienna eh non Manchester City quindi eravamo stanchi ma mi viene, mi viene da sobbalzare perché se basta se è inizio stagione sei già stanco dopo aver giocato una partita il giovedì e poi scendi la domenica, prima ho detto il sabato, scusate, non era domenica, scendi in campo la domenica e fai queste prestazioni, c'è da preoccuparsi, e tu fra due mesi cos'è? Ti ti ritroviamo negli ultimissimi posti in classifica? Allora vuol dire che non hai assolutamente una rosa competitiva per giocare su più fronti, quindi esci subito da da sta Conference League. Adesso non so quale sia, in quale girone sia finita la Fiorentina, ma comunque, essendo la Conference League, sarà sicuramente un, un girone di scappati di casa. Ma a prescindere dalla, dal valore degli avversari, esci subito da sta Coppa. Perché se questo a inizio stagione è l'effetto che ti fa, ho paura di immaginare cosa accadrà più avanti. Quindi, do i meriti all'Inter, sicuramente, ma tanti, tanti dei meriti ai Viola mi aspettavo molto di più, non dico la vittoria dello scorso anno, quando appunto vinsero 1-0 a San Siro, non dico quello, perché era un Inter in quel periodo in crisi, quindi ci poteva stare la sconfitta. però almeno dagli un po' di filo da torcere, fagli penare questi tre punti, fagli sudare questi tre punti, e invece praticamente dopo il gol dell'1-0 di Turam, dove fino a quel momento forse qualcosina, si era visto da parte dei, dei Viola ma dopo la rete dell'1-0 la, la partita definita poteva davvero eh, fin, avere un, un, un tabellino uno score molto più ampio altro che 4-0 e pensando al nostro derby pensando quindi vedendo l'Inter una cosa mi sento di dire adesso è presto per parlarne non dobbiamo non dobbiamo concentrarci troppo ma nel senso non deve essere un tormento l'idea di questa partita io mi affido innanzitutto alla cabala alla casualità alla, alla legge dei grandi numeri perché un Milan che in un anno perde 5 derby consecutivi mi sembra strano che possa accadere ricordiamoci che nel 2023 per il momento 4 Inter o Inter Milan giocati 4 sconfitte, 0 gol segnati che capiti anche nell'ultimo mi, sembrerà stra- mi sembrerebbe strano nel caso in cui fosse così se il risultato fosse negativo allora ragazzi qua c'è una... l'avevo già detto se non sbaglio lo scorso anno lo scorso campionato dopo l'ultima sconfitta sì se non sbaglio riferendomi al ritorno di Champions League del, del semifinale di Champions League dico se dovessimo perdere pure questo ragazzi qua c'è qualcosa che non va in questa squadra a livello di derby però perché non è possibile sbagliarli tutti ma a parte questo mi sento di poter dire una cosa di dover dire una cosa dall'alto della mia della mia sapienza ho visto il Milan e ho visto l'Inter in queste prime tre giornate entrambe al primo posto in classifica, entrambi a 9 punti l'Inter che ha avuto fino a questo momento secondo me un, uh, un calendario più agevole perché ha affrontato alla prima giornata un Monza che non è il Monza della scorsa stagione lo stiamo vedendo nella seconda ha aff- affrontato il Cagliari un Cagliari comunque ne ho promosso Perciò ha bisogno di assestarsi, tra l'altro dato che si parla ultimamente tanto dei rigori a, f- a nostro favore che molti definiscono dei rigorini, non dimentichiamoci che a- al Cagliari venne, non assegnato un rigore gigantesco. La partita era già sul 2-0 se non ricordo male a favore dei narazzurri, magari non cambiava nulla. Ma se-, se avessero assegnato quel rigore e lo avessero assegnato, la partita va sul 2-1, non si sa mai come può essere il finale e poi ripeto alla terza ne sto parlando adesso affrontato una fiorentina che praticamente non è, non è esistita quindi è quasi inattendibile perché mi rifiuto di credere due cose che questa sia la fiorentina allenata da italiano che è un buon allenatore la fiorentina ha fatto anche una buona campagna acquisti o comunque la campagna acquisti de, da non permetterti prestazioni del genere e in secondo luogo mi rifiuto di credere che a inizio stagione basti una partita in più uh, di, di Conference League, due partite in più, quello che cazzo è, per poi ritrovarsi in queste condizioni. Quindi, secondo me, hanno beccato una, 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 una giornata sbagliatissima, poi sicuramente l'Inter ci ha messo del suo. Comunque, dicevo, Inter sostanzialmente ha avuto un calendario un po' piacevole. Però vedendola giocare l'Inter ha qualcosa in più che non ho visto in questo Milan. Questo Milan nelle prime tre giornate, vittoria contro il Toro, contro il Bologna e contro la Roma, quindi tre vittorie più difficili rispetto al calendario dell'Inter. Vittorie esteticamente più belle perché noi abbiamo visto Milan che migliora di, di, di partita in partita di avversario in avversario. Abbiamo visto un Milan migliore nel, con, contro il Torino rispetto a quello eh, visto contro il Bologna, abbiamo visto un Milan migliore contro la Roma rispetto a quello visto contro il Torino, considerando anche la differenza dell'avversario. Quindi esteticamente bello, ma un Milan che gioca troppo di Fioretto e va bene, ma fino a un certo punto. Perché l'Inter gioca con la sciabola, l'Inter gioca più con la rabbia agonistica. E a noi quella ci manca, o almeno non l'ho ancora vista. Magari non l'ho vista, non l'abbiamo, almeno, ripeto, il mio parere personale, non l'ho vista perché non ci siamo ancora trovati in condizioni di essere arrabbiati, nel senso che fino a questo momento penso di poter dire che nelle tre partite giocate le abbiamo tutte e tre condotte abbastanza agevolmente dal primo minuto. Contro la Roma ad un certo punto c'è stato un momento, anzi più di un momento di difficoltà quando siamo rimasti in 10. Sostanzialmente ecco lì siamo stati bravi a difendere. Vedo un Milan bravo a difendere ma più che altro eh, vedo un Milan tranquillo, vedo un Milan che non va nel panico, un Milan fluido nella manovra. Ci sono state lo scorso stagione, ad esempio, delle situazioni in cui si vedeva che facevamo davvero fatica a portare avanti la palla. Invece adesso riusciamo a a creare delle delle situazioni, a a raggiungere l'area avversaria in maniera molto più sciolta, molto più fluida, questo mi fa piacere, perché è aumentata la qualità. Però ribadisco, vedo ancora poca cattiveria agonistica, questo percepisco, e con l'Inter ce ne vuole di cattiveria agonistica, di rabbia agonistica, non quella cattiveria brutta quella cattiveria che ti porta a fare falli, che ti porta a cadere a terra stile Roma ad ogni mezzo contatto e a rimanere eh, dieci minuti a piangere, a protestare, no, non quella, ma quella rabbia agonistica che ti porta a voler raggiungere il pallone a tutti i costi prima del tuo avversario, che ti porta a voler vincere una partita a tutti i costi, che ti porta a mettere da parte il Fioretto ad usare ogni tanto le, mani- le maniere forti e contro l'Inter sarà indispensabile giocare in questo modo perché il Milan che giocava di Fioretto e che vinceva aveva però una qualità maggiore con i vari Sedorf, Perlo, Shevchenko, eh, me, ne, me ne dimentico lo so, Rui Costa, Rivaldo, Kakà, eh, Nesta, Tiago Silva, Omaldini, Stam, tutti. Con tutta sta gente qui giocare di fioretto ci poteva stare e ci poteva stare vincere le partite anche le partite importanti questo è un Milan qualitativo penso che sia sotto gli occhi di tutti ma non può ancora permettersi di giocare solo di fino deve anche tirar fuori i muscoli ogni tanto questo mi sento di, di dire in vista del derby comunque L'Inter vince 4-0. Prima in classifica insieme a noi. Sarà un bel derby. Sicuramente, fra due settimane. Mm. Riguardo la partita contro la Fiorentina, ripeto: bene l'Inter eh, assolutamente, però davvero poca, poca Fiorentina. Troppo poca Fiorentina. La Fiorentina non può essere questo. Mi rifiuto di credere che sia questo. Mi rifiuto di, di credere che una squadra allenata da Italiano, che è un buon allenatore, possa fare queste figure a inizio stagione. E, non, e ripeto non mettete in mezzo la storia della Conference League perché non esiste ci, posso, ci potrei credere che ne so, fra 3-4 mesi quando no, le, le partite aumentano gli impegni aumentano le pressioni aumentano la stanchezza potrebbe iniziare a farsi sentire in qualche elemento quello sì ma adesso no dai adesso no il Napoli, il Napoli cade il Napoli cade contro la Lazio abbastanza inaspettatamente io anche Avrei, credo, avrei puntato su una vittoria dei europei. avrei puntato su un, una Lazio a 0 punti dopo tre giornate ma è anche vero che nella sua storia la Lazio dopo tre giornate a 0 punti non si è mai trovata quindi almeno mi pare di aver letto questa statistica quindi effettivamente ci poteva stare che almeno un punto riuscisse a portarlo a casa, addirittura ne ha portate a casa tre adesso ho sentito già da parte anche dei tifosi napoletani far partire qualche allarme, qualche preoccupazione di troppo secondo me sono esagerate, per carità una squadra come il Napoli che lo scorso anno è stata praticamente una macchina perfetta Subire la prima sconfitta la terza giornata, tra l'altro contro un avversario che fino a quel momento aveva soltanto perso, contro il Lecce e contro Genoa. Subire una sconfitta la terza giornata sul suo terreno, sicuramente è, una, è, è un bel pugno nello stomaco, però non, non la farei così tragica. Avendo visto la partita, ragazzi... Mi sembra anche un po' abbastanza casuale la vittoria della Lazio, senza togliere niente anche perché poi, per carità, i celesti sul 2-1 hanno anche trovato la rete del, del, del 3-1, del 4-1 e in entrambi i casi l'è stata annullata. Quindi è legittima, eh. i tre punti ottenuti dalla Lazio sono legittimi. Però, ad esempio, il primo gol ehm, di Luis Alberto, per carità, un bel colpo di tacco, sicuramente molto scenico, ma una grossa dormita da parte della retroguardia del Napoli in un primo tempo dove effettivamente la squadra di Garcia aveva non, non aveva fatto male mm. tra l'altro raggiunge poco dopo eh, raggiunge il pareggio poco dopo con Zerischi anche in quel caso un gol un po' rocambolesco un tiro deviato che Piano piano si perde, finisce in rete. Però la squadra di, di, di Garcia non mi era dispiaciuta, non aveva, non, non aveva fatto vedere nulla di, di. nessun. non erano affiorati particolari problemi. Ecco, nessun presagio che potesse concludersi con una sconfitta. Mi sembra, ripeto, un, una, una vittoria della Lazio un po' casuale legittimata nel secondo tempo ma comunque casuale mm, c'è da dire che però rispetto al Napoli di Spalletti questo Napoli a livello soprattutto difensivo sembra molto meno organizzato è andato via Kim sicuramente una perdita importante perché Kim è stato forse il centrale migliore la scorsa stagione, no, sicuramente uno dei migliori almeno in Italia è arrivato questo Nathan dal Brasile boh, sinceramente non so chi sia non so se possa rimpiazzare appunto Kim ma vedo una squadra a livello a prescindere dagli uomini molto meno organizzata soprattutto in fase difensiva e poi c'è questo e poi che io dico da settimane e settimane perché non c'entra nulla in, alla fine con la partita giocata contro la Lazio perché ripeto una sconfitta ci può pure stare soprattutto quando non è una sconfitta a Fiorentina dove ti hanno pie- preso a-, a cazzo in faccia per 90 minuti è stata una sconfitta dove per carità il tuo avversario alla fine ha legittimato ma dove potevi anche portartela a casa o comunque almeno raggiungere il pareggio Quindi non mi baso su questa partita, però io sono sempre dell'opinione e chi mi segue lo sa, sono sempre dell'opinione che a mio avviso il Napoli lo scorso anno, che ha fatto benissimo vincendo lo Scudetto strameritatamente, però è andato ben oltre le sue reali potenzialità. Io ho sempre visto il Napoli come una buona squadra dove ci sono in particolare due ottimi, ottimi, ottimi giocatori, Cavascheglia e Osimè. Però una buona squadra per il resto. È normale che non ti puoi basare. Una sta- non puoi basare una stagione intera su solo, du- solo due giocatori. Anzi, lo scorso anno magari ci mettevo pure Kim. Che quest'anno non c'è. Gli altri, credo, dai vari, Simeone, Anchissà. Uh, Come cazzo, si chiama quell'altro. Minchia, non mi viene in mente il nome. Oh Ex. Vabbè, avete capito, l'attaccante ex Sassuolo Oh cazzo mi viene in mente il nome vabbè quello lì Zienischi che mi sembra un po' al capolinea dico Di Lorenzo buoni giocatori sicuramente ma non, non sti grandi fenomeni ecco per questo motivo che il Napoli perda punti che il Napoli perda colpi io non mi sorprendo più di tanto. Che il Napoli inizi a scricchiolare in difesa, che il Napoli possa evidenziare magari dei problemi a centrocampo, non lo so, lo dico io. Io non mi sorprendo. Ma campagna Acquisti non ha portato praticamente nulla di importante. Anzi, ripeto, è partito Kim. La cosa buona è che sono riusciti a salvare i due top player, Osime e Cavascheglia. Dalle varie tentazioni, dalle squadre avverse, dalle delle varie superpotenze. Ecco. Però sostanzialmente quindi il Napoli è quello dello scorso anno, dai. Mm. È perciò una squadra che lo scorso anno, a mio avviso, ha dato di più di quello che effettivamente poteva dare. Non mi sorprendo se adesso torni su, sui suoi reali standard ossia una buona squadra che sicuramente giocherà per vincere lo scudetto per comunque entrare in un posto champions ma una squadra che ha dei limiti è una squadra che ha delle che può avere delle difficoltà una squadra che puoi battere che non ti vince ogni partita 3 4 0 quindi non 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 sarei fossi un tifoso del napoli non mi sentirei non avrei paura di questa sconfitta, non, non vedrei dei campanelli d'allarme in questa sconfitta perché ci può stare, però cercherei di capire in maniera onesta, in maniera oggettiva, in maniera sportiva, che effettivamente il lavoro fatto da Spalletti lo scorso anno è stato straordinario. Ben oltre le, le reali qualità di questa squadra, di questa rosa, e quest'anno essendo la stessa praticamente rosa dello scorso anno con un Kim in meno, è probabile che i limiti verranno a galla, è probabile che i tifosi del Napoli, del Napoli dovranno dimenticarsi partite, non lo so, poi magari verrò smentito, eh, per carità non sto dicendo questo, però penso che dovranno dimenticarsi partite dopo, dove dopo 20 minuti e mezz'ora vincevi già 2-0 e devi soltanto condurla in porto ah Raspadori era ora mi è venuto in mente Raspadori, il giocatore di cui prima non, riuscivo, non, non ricordavo il nome comunque penso questo per la Lazio ottima vittoria sicuramente è uscita da quella piccola crisi soprattutto usci, eh, si è, si è, è uscita si è sradicata dal, dall'ultimo posto in classifica ottenendo i primi tre punti superando la Roma di cui ho ampiamente parlato avendo giocato contro di noi Mm, una Lazio che a me non ha fatto impazzire, sono sincero è un paradosso, lo so, è un paradosso che in una partita in cui il Napoli perde in casa contro la Lazio a momenti elogio di più il Napoli rispetto alla Lazio però a me non ha fatto impazzire la Lazio è andata a sprazia, è è stata brava a sfruttare sicuramente le occasioni che gli ha concesso il Napoli soprattutto ad esempio quello svarione difensivo sul primo gol ma anche sul secondo gol con, se non sbaglio, Zeliski che perde palla, sulla tre quarti e fa, e dà il via per il contropiede Bianco Celeste, ben orchestrato alla fine da, Luis, da, da Felipe Anderson, Luis Alberto, con il tiro finale di Kamada, al primo gol in Italia. Quindi, però ripeto, sono, ho visto la squadra che andava a sprazzi. Non una squadra che è stata sul pezzo per 90 minuti, è una squadra che, ripeto, soprattutto nel primo tempo, ha rischiato forse qualcosina di troppo. In una serata dove il Napoli non ha brillato, devi rischiare un po' di meno. Però sicuramente la Lazio ha dato dei segnali più che positivi. Innanzitutto poi si è portata a casa tre punti fondamentali su un campo difficilissimo. Ha ritrovato entusiasmo. Alla ripresa del campionato, quindi potrà... Grazie a questo entusiasmo acquisire altri punti, acquisire sicuramente maggior consapevolezza. Ha scoperto un Kamada in più e anche un, e questo qua veramente non mi ricordo il nome, l'ultimo, il centrocampista che è arrivato dal Marsiglia della Lazio. Cazzo non mi viene in mente, questo proprio non me lo ricordo, quindi non ci sto neanche a pensare perché non me lo ricordo. Però tra l'altro è stato lui a, a segnare il gol del possibile 3-1, eh, poi annullato. Tra l'altro, un bel gol, palla sotto il 7. Quindi ha scoperto questi nuo- due nuovi giocatori, Cavadà e l'altro che non mi ricordo il nome, Capellone ex Marsiglia. Lo chiamo Capellone ex Marsiglia, dai. Perciò, sicuramente le note positive a favore della Lazio ci sono assolutamente. Eh. Quindi, non sminuisco nella maniera più totale i tre punti. però la sensazione che ho avuto, ripeto, è ancora una squadra che va a sprazzi, che non impone il suo gioco, ma che va a sprazzi. E' anche è vero che uno mi può dire, sì, se, se vai a sprazzi però intanto tieni tre punti al Maradona, me, tanto meglio, verissimo eh, assolutamente, comunque sia, brava la Lazio, il Napoli cade, non c'è da allarmarsi però c'è da, da essere consapevoli che comunque questa è una squadra che ha dei limiti, assolutamente. La Juve fa il suo compitino sostanzialmente, dai, non ci perdo tanto a parlare della Juve. Ma la stessa cosa per l'Atalanta. Juve e Atalanta fanno il loro compitino. Um, la Juve batte un Empoli che almeno fino a questo momento non si è visto in Serie A. Terza sconfitta consecutiva. L'Empoli che solitamente sempre è una squadra abbastanza rompicoglioni, soprattutto in casa. Per il momento sta facendo nulla. Vittoria agevole 2-0. Tra l'altro, la Juve che sbaglia pure un rigore con Vlaovic. Reti di Danilo e Chiesa. Mm. Per quanto rig- son, son, queste sono vittorie che non commento perché, comunque, il divario fra le due squadre è, è enorme. Tra l'altro, affronti una squadra che già di per sé è inferiore a te in più, la affronti in un momento in cui vale veramente poco dimostra di avere grosse difficoltà è normale che se non fai cazzate vince la partita, ma è normale c'è neanche da dire cioè, non è che dici, Sì, ho affrontato l'Empoli che è inferiore a noi, però l'Empoli cazzo, ha vinto le ultime 10 partite allora lì ci può stare, che ne parli un attimo ma una situazione del genere l'Empoli ha 0 punti, terza, vi- terza sconfitta su 3. la Juve ha fatto il suo quindi non può cambiare il mio, gi- mio giudizio sulla Juve dopo aver battuto l'Empoli anche se fuori casa un Empoli in difficoltà non cambia il mio giudizio rimango dell'idea che la Juve ha due giocatori un po' come il Napoli ma, ma anzi peggio del Napoli perché la Juve ha due giocatori di assoluto valore come chiese Vlaovic che io vorrei nel Milan soprattutto Vlaovic per il resto è una squadra dignitosa normale buona molti la mettono tra le possibili contendenti al titolo, ma solo perché non, non, ha, non gioca le coppe Sa che qua in Italia ci sono queste ste cazzate che vengono, ste idee stupide che poi vengono diffuse, tutte poi le fanno le riprendono ste idee e le ripetono cioè adesso una squadra solo perché non gioca l'Europa al momento è quasi un, un bene che non giochi l'Europa no? ma comunque solo perché non gioca l'Europa allora deve per forza essere favorita per lo scudetto o comunque essere tra le favorite ma che cazzo vuol dire? se tu non hai la la formazione all'altezza non hai comunque la formazione all'altezza Europa o non Europa quanti anni il Milan purtroppo non ha giocato l'Europa eppure ci siamo presi schiaffi in campionato a prescindere arrivavamo se andava bene Quinti ma se andava bene quante volte è successo? purtroppo nell'ultimo periodo dell'era Berlusconi, ma anche il primo anno con, uh, con i cinesi. No, il primo anno con i cinesi in Europa c'eravamo, è vero, in Europa League. Comunque, quante volte? Quindi, che cazzo, vuoi, che cazzo vuol dire? No, no, Non c'è l'Europa, quindi la mettiamo favorita per lo scudetto. Che devi avere la squadra per essere favorita. Poi, per carità, nel calcio tutto è possibile. Eh? La prima, di, la prima uh, Juve di Conte, almeno sulla carta non è che valesse molto di più rispetto a questa anche se poi si rivelò una squadra più forte con un Vidali che mostrò di essere un gran giocatore con un Pirlo che sembrava rinato soprattutto con un allenatore come Conte che riuscì a trasmettere uno spirito a quella squadra incredibile quindi è un altro discorso però è un'eccezione se no ragazzi Non mi basta, non hai l'Europa, quindi posso ambire solo perché ho più tempo per riposare, posso ambire. Poi sicuramente il fattore riposo gioca il suo ruolo chiave, ma se sei inferiore tecnicamente, sei inferiore tecnicamente. E qua in Italia ci sono almeno tre squadre che secondo me come qualità sono superiori alla Juve. Ripeto, almeno tre squadre. Milan, Inter e Napoli. Almeno tre. Ma magari io ci metterei anche la Roma stessa, che se iniziasse a girare bene io ci vedo più qualità rispetto alla Juve la Roma ad esempio mi spaventa di più rispetto alla Juventus e quindi cos'è solo, eh, la Juve vince lo scudetto solo perché non è l'Europa e le altre squadre che cazzo devono fare stanno lì a guardare cioè non è che dice la Juve non ha avversari in più non gioca in Europa oppure la Juve ha soltanto un grosso avversario in Italia e a differenza sua non gioca l'Europa allora lì ci può stare ma la Juve l'ho detto almeno quattro avversari buoni ce li ha cioè quattro squadre superiore a lei ce li ha quindi adesso non mi addentro ulteriormente su questo discorso ma sicuramente ripeto non posso giudicare non posso, la mia idea sulla Juve non può cambiare per una partita per una vittoria contro un Empoli in crisi stesso discorso per l'Atalanta che vince bene contro il Monza ma il Monza e sulla falsa riga dell'Empoli tra l'altro hanno, ci sono tre punti di differenza che se non sbaglio il Monza gli unici tre punti di questo campionato li ha ottenuti proprio contro l'Empoli è eh. vero che il Monza dai, ha avuto anche comunque un calendario difficile la prima a San Siro contro l'Inter la terza a Bergamo contro l'Atalanta però mi sembra abbastanza leggero rispetto a quello della scorsa stagione è vero che la scorsa stagione il Monza partì malissimo poi ehm, con l'esonero di stroppa e l'arrivo di, um, del nuovo, dell- dell- dell'attuale allenatore palladino cambiarono le cose il- e il Monza piano piano si riprese. tant'è che addirittura sfiorò la zona Conference League Magari anche, in questo periodo, magari anche in questo inizio ha delle difficoltà legate agli stessi motivi dello scorso anno anche se vabbè, lo scorso anno era una squadra comunque completamente nuova quindi ci poteva stare che avesse bisogno di un periodo di, di rodaggio comunque al momento il Monza è poca roba l'Atalanta ha vinto abbastanza facilmente doppietta di Scamacca mm, Scamacca quindi che timbra i primi due bollini nella, nella classifica capocannonieri anche in questo caso non, non cambia il mio giudizio tra l'altro l'Atalanta che nelle ultimissime ore di mercato eh, vende Zapata la cosa bella è che io dopo la sconfitta contro il Frosinone avevo detto boh l'Atalanta può comunque consolarsi perché sembra aver ritrovato Zapata che in quel caso ha segnato anche una bella rete dissi se il giocatore non avrà problemi fisici come la scorsa stagione. Sicuramente un acquisto in più per l'Atalanta. E infatti, il giorno dopo è andato via. Non il giorno dopo, la settimana dopo è andato al toro. Toro, quindi, che fa un bel acquisto, secondo me, in attacco. Perché Zapata se sta bene, può ancora dire la sua. Però per, per quanto riguarda l'Atalanta, ottima vittoria, ottimi tre punti, sicuramente si è ripresa bene dopo la brutta sconfitta contro il, il Frosinone, appunto, eh, sei punti in classifica, mm, penso che, beh, sì, mi aspettavo di più, l'Atalanta potenzialmente doveva essere da nove punti in classifica considerando gli avversari che ha affrontato. Mm. Secondo me, l'ho detto in precedenza è una squadra una buona squadra che non potrà giocarsi assolutamente lo scudetto si può giocare assolutamente i primi, uno dei primi quattro posti tra l'altro c'è la zona Champions intendo, non, non il primo posto tra l'altro come ho spiegato in, un, in precedenza io faccio personalmente il tifo per l'Atalanta che entri in zona Champions naturalmente sotto di noi ma in zona Champions e che Charles de Kettler faccia una bella stagione in modo che poi la società bergamasca riscatti il belga in modo che poi, alla fine, noi per il prossimo, alla fine della stagione, per il prossimo calciomercato ci ritroveremo già con 30 milioni in tasca, e quindi con la possibilità di far subito un bel acquisto. Perciò io faccio il tifo per loro, attenzione! Però la partita contro il Monza mi sembra abbastanza attendibile. Con lo stesso discorso che ho fatto per la Juve, considerando l'avversario perché quando tu affronti un avversario che è più debole di te e che è in difficoltà è normale che poi è la meglio in maniera anche abbastanza netta questo è quello che dico io però sicuramente tre punti positivi così come sono tre punti positivi per, uh, per la Juventus perché comunque sia avversario debole o non avversario debole avversario di difficoltà o meno bisogna a prescindere ottenerli tre punti non è mai così scontato in Italia detto questo ragazzi Abbiamo fatto un recap veloce dell'ultima giornata di campionato. Almeno per quanto riguarda Vabbè, il Milan, ne ho già parlato ampiamente. Ma per quanto riguarda le nostre dirette avversarie per i primi 4 posti della classifica, adesso ci sarà una sosta per la nazionale, lo sappiamo bene. Poi si riprenderà sabato 16, il derby alle 18 contro l'Inter mi dovrò in questo periodo di pausa mi dovrò inventare qualcosa per registrare per colmare i vuoti non essendoci le partite non essendoci neanche il calcio mercato vediamo un po' di cosa si parlerà fatto sta che piano piano, piano, piano giorno per giorno inizieremo ad entrare nel mood derby perché quello sarà veramente un derby da seguire veramente un derby al cardiopalma Detto questo, io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre, con il diavolo dentro.